0: Ich freue mich, dich hier zu sehen, lieber Max, in echt bei mir im Studio. Grüß dich.
1: Nina, servus.
0: Und am allermeisten freue ich mich darauf, dass du gesagt hast, ich darf dich duzen.
1: Ja, das ist mir ganz wichtig, weil ich freue mich auch immer, wenn ich immer alle duzen darf. Ich finde, in dem Du liegt schon mal sehr viel Grundvertrauen dem Gegenüber, ja, mein, mein Musiklehrer hat damals gesagt, äh, auf die Frage hin, weil es war auch so, 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 ein, so ein, ein kollegialer Mensch, habe ich äh, auf die Frage hin, ob wir ihn nicht duzen dürfen als Klasse, hat er gesagt, naja, vom Du zum Arschloch ist es nicht so weit, er äh, äh, hätte gern das Sie. Ich sehe das anders, ähm, ich finde, im Du kann man sehr viel Vertrauen verpacken und äh, vom Sie zum Arschloch ist es manchmal auch nicht so weit.
0: Sehr schön, dann freue ich mich jetzt auf ein vertrauensvolles Gespräch ohne Arschloch, um das Wort nochmal zu sagen, mit dir hier bei mir in der Sendung. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Nina Feiver sonnenberg im Gespräch mit dem Schmidt max Auf der Suche nach Glück, Zeit und Abenteuer. Max, du hast jetzt ein neues Format. Montags, 20.15 Uhr, Primetime, hier beim BR. Der schmidt max sucht. Bist du einer, der eher findet oder der eher sucht?
1: Naja, im Prinzip bin ich beides. Also ich finde, man muss auf die Suche gehen, wo auch immer, in sich selbst oder außen. Aber ich bin Gott sei Dank auch ein Findender gewesen. Deswegen, glaube ich, bin ich gerade da, wo ich bin, bei dir.
0: Ich meine, es gibt ja so Leute, die gehen über die Straße und finden andauernd Geld zum Beispiel. So Glückskinder. Du bist ja jetzt auch auf der Suche nach dem Glück gewesen. Ja, ja. Passiert dir öfter so ein, so ein herrlicher Zufall, wo auf einmal ja, 100 Euro auf der Straße findest? Du wirst
1: lachen. Ich sitze mit einem Freund am Starnberger See am Steg kurz vorm Reinspringen und wir sitzen und ratschen nur so und da sitzen auch andere und wir schauen runter in dieses seichte Wasser und da unten im Schlamm steckt ein 20-Euro-Schein. Den haben nur wir gesehen. Also das kann man jetzt als Glück bezeichnen oder vielleicht sollte auch nur ich ihn bekommen. Also insofern, ich bin durchaus ein Mensch, der dem Glück sehr offen entgegensteht, ja muss ich sagen.
0: Sind denn die entscheidenden Entwicklungen in deinem Leben eher zu dir gekommen oder glaubst du, du hast das alles maßgeblich beeinflusst durch dein Tun?
1: Also ich habe das glaube ich schon maßgeblich beeinflusst und vertraue aber mal ganz grundsätzlich dem Leben sehr, dass es mir dann auch, wenn ich in Bewegung bleibe und mich dahin bewege, wo ich mir das im Kopf auch gut vorstellen kann, dass es mir dann auch ein paar Geschenke macht und man muss dann an dem Punkt Einfach nur mutig sein und sagen, okay, das Geschenk nehme ich jetzt auch an und ich packe es auch aus. Nicht ganz wissend, ob es gleich das Richtige ist, aber es geht in die richtige Richtung. Und insofern, ja, Glück hängt auch immer ein bisschen mit Mut zusammen, finde ich. Ja, und letztendlich auch ein bisschen im Kopf zu wissen, wo man hin will. Das finde ich ganz entscheidend. Im Kopf immer so ein bisschen auch sich die Dinge auch vorzustellen. Ich glaube, dann rumpelt es schon ein bisschen daher.
0: Du hast ja auch mal gesagt, ein schlechtes Geschenk ist auch ein gutes Geschenk. Das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, ja, ja weil das ist ja so eine Metapher für das, was das Leben so bereithält. Manchmal denkt man sich, okay, warum passiert das jetzt gerade? Aber letztendlich erschließt sich das oftmals erst was weiß ich ein Jahr später oder zwei Jahre später oder erst die Woche drauf oder vielleicht, wenn ich dann ums Eck gehe. Und dann macht es oftmals Sinn, warum das damals passiert. Ist.
0: Hast du da ein Beispiel aus deinem Leben?
1: Habe ich da ein Beispiel aus meinem Leben? Ja, vielleicht ist das das Beispiel. Ich glaube, dass ich damals nach der Schuhe eine Ausbildung begonnen habe. Ja, so das war so dieser Rhythmus des, so der damaligen Zeit von mir auch und so, dass man schaut, dass man einen Beruf lernt und so weiter und dann sind auch alle glücklich. Ob man selbst glücklich ist, ist wieder was anderes, aber man macht das mal. So. Das hat alles wunderbar funktioniert und ich habe das auch wunderbar gemacht und ich habe den Platz, also es war wirklich eigentlich in dem Sinne Punktlandung. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, das, das zirkt sie und das tut mir eigentlich überhaupt gar nicht gut, wo ich bin. Ja. Im Nachhinein hat mich das aber so aufgeladen, diese Erfahrung, was einem nicht gut tut, dass daraus so viel Energie entsteht oder bei mir entstanden ist, dass ich sage, okay, ich muss was ändern und die Kraft, die man dadurch hat, weil es andere so gar nicht meins war, die hilft einem unglaublich durchs Leben. Und das ist halt nur so, ich bin so dankbar um den Tag, an dem ich arbeiten darf, weil mir der Spaß macht. Und das kann ich wirklich sagen, auch wenn es einmal nicht gut läuft oder irgendwas schief ist, ich weiß immer, das, was nicht gut war in meinem Leben, hilft mir in solchen Momenten.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe eine verlagskauf nach der Schule gemacht. Seitdem bin ja, ich auch dankbar der, um jeden ja, Arbeitstag. Ja, aber das ist doch, oder? Absolut. Jetzt machst du ja was ganz Besonderes, nämlich du machst seit 30 Jahren dieselbe Sendung, Freizeit. Das ist ja eigentlich, also ich als, als Nachwuchs kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass es das überhaupt noch funktioniert und dass nicht gleich alles abgesetzt wird. Warum, glaubst du, halten euch die Zuschauerinnen so die Stange?
1: Also ich muss kurz korrigieren, es, die Sendung gibt es seit jetzt 32 Jahren. Ich mache sie jetzt seit gute 20 Jahren, bin ich dabei. An dem Punkt erstmal einen ganz großen Dank an den Zuschauer, der uns da wirklich folgt. Wir haben uns immer als nicht wirklich einfaches Format verstanden, weil du hast immer nie gewusst, was passiert eigentlich, was kommt in der nächsten Sendung. Wir, wir sind so ein bunter Blumenstrauß mhm. an Themen. Ich glaube, A, glaube ich, dass wir vom Sender her die Zeit hatten, sozusagen uns zu entwickeln, zum einen uns sozusagen dahin zu bringen, wo wir heute sind und B, der Zuschauer irgendwie immer gewusst hat, naja, zumindest ist der Schmidt dabei, man kann ihn mögen oder nicht, aber das ist so was Verlässliches und ich glaube, es gibt schon eine Sehnsucht nach Formaten, die, die einfach Bestand haben, die einen begleiten können die nicht ausgewechselt werden und dann kommt das Nächste und man hat sich aber gerade ein bisschen dran gewohnt und so. Ich glaube, ich glaube, das ist schon eine Qualität und ich glaube, wie gesagt, da ist eine Sehnsucht nach solchen Formaten, die vielleicht so sind wie wir, lang da.
0: Das ist schön gesagt, diese driftet man immer gleich schon ins Wohlfühl ab, das ist sehr schön gesagt. Hast du dir damals gedacht, dass du damit angefangen hast, so das wird jetzt meine Karriere für lang? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ja, das kann mich sehr gut daran erinnern. Also für lang denke ich nie. Ja, ich denke immer so, wenn der nächste doch gut ist, dann ist schon mal ganz viel passiert. Ja, das war ja auch so, ich sage jetzt mal, der zweite Bruch, so wenn ich will, in meinem Leben. Die zweite Entscheidung, wo man sagt, okay, jetzt jetzt mutig sein. Wenn das Leben schon so dasteht, dann mach doch was draus. So, und wie gesagt, Klimalüftungstechnik war der erste Block der mich aufgeladen hat, dann daraus entstand, dann ähm, war ich dann in einer Werbefilmproduktion, einer Münchner Werbefilmproduktion, hinter den Kulissen tätig. Das war so der zweite Block und das habe ich acht Jahre lang gemacht. Und dann habe ich irgendwann entschieden, du, äh, Schmidt, machen wir eine Pause. Dann bin ich ein halbes Jahr nach Australien. Und in dem halben Jahr hatte ich das Glück, dass die Redaktion Freizeit, Herbert Stiegelmeier, Frank Meisner, denen ich da sehr wirklich zu viel Dank verpflichtet bin, entschieden, sie wollen, oder besser gesagt, das Haus hat gesagt, wir wollen nicht mehr fünf Moderatoren für eine Sendung, wir wollen nur noch einen. Und da ich die beiden kannte, schon von anderen Projekten, haben sie mich gefragt. Und dann kam ich von Australien zurück und hatte einen neuen Job, wenn ich ihn gewollt habe. Und ich wollte ihn.
0: Da müssen wir gleich drüber reden. Das war die ganze Sendung schon vorgeschickt. Das war so das Inhaltsverzeichnis unserer rei, Stunde. Ja. Na, alles richtig gemacht. Max, jetzt hast du gerade gesagt, du warst in Australien, als man dich anrief, um dir zu sagen, hey, möchtest du die Freizeit hier nicht allein moderieren? Was hast du in Australien gemacht?
1: Äh, äh, gar nichts. Urlaub? Äh, Urlaub. Ich habe gesagt, äh, ein ja mein bisschen. Dieser Job, den ich da hatte, da war man ja Dienstleister im besten Sinne. Das heißt, da war auch noch mehr Geld im Spiel, Werbeetats und so weiter, waren alle ein bisschen dicker. Und das heißt, die Agenturen und die Kunden konnten sich auch andere Forderungen stellen, dass man mal am Wochenende selbstverständlich freikommen ist oder der Tag auch, auch mal 16 Stunden und 18 Stunden haut und so. ihr mal, befertigt? Und irgendwann habe ich gesagt, also jetzt muss ich mal ja Pause machen.
0: Aber in diesem Job, von dem du sprichst, was hast du da gemacht? Also was war da denn wirklich wirklicher Job?
1: Also der Job, das hieß damals Head of Post-Production, so nannte mhm. man das, sozusagen, wenn ein Film fertiggestellt wird. Also die ganze Organisation, die dann hinter Spezialeffekten, Schnitt, Vertonung, bis er im Kino ist, im Fernsehen läuft oder so. Das habe ich sozusagen gemacht bei uns in der Firma. Aber das und hast du ja
0: gar nicht gelernt gehabt, oder?
1: Nein, das ist aber auch, das war so ein klassischer Job, wo man so einen Quereinstieg gut brauchen konnte. Ja, und wenn man dann auch einen Willen hat, dann, dann kann man sich da auch ganz gut reinarbeiten, ja auch so eine Sache gewesen, eigentlich dachte ich, ich gehe zum Film, weil das war ja die Entscheidung nach Klimalüftungstechnik, ich biege jetzt in den Film ab und wollte so ein bisschen, habe ja Theater gespielt, vor die Kamera vielleicht im besten Sinne und dann kam ich als Praktikant in diese Postproduktion, Büro, Dunkel, also hat mit Film nur sekundär zu tun gehabt, aber das war mein großes Glück, weil ich wurde dann übernommen, weil die genau da jemand brauchten, also so viel zu umwegen, ja.
0: Und dann bist du nach Australien, hast aber so viel Geld verdient, dass du wahrscheinlich, weil Australien ist ganz schön weit und teuer, ne? Also hast du ja dann genug Kohle angesprochen.
1: Ja, wobei ich wollte da nicht teuer leben. Also das war ja genau das, was ich einfach nicht wollte. Ich mhm. habe mein Leben sozusagen auf vier Quadratmeter gepackt in einen Landcruiser-Jeep, den ich in Australien kauft ausgebaut und mit meiner damaligen Freundin dann quer durchs Land gefahren sein. Also so schlank wie möglich. Da gab es ja auch noch keine Smartphones, noch Telefons. Es war ja alles, es gab zwei Handys, klar. Das habe ich, glaube ich, genau einmal benutzt. Ansonsten holz auf dem Dach um und schauen, wo man schlaft. Also Genau das Gegenmodell. Und das war großartig.
0: Was war der Plan für danach?
1: Die Filmproduktion, die Werbefilmproduktion meinte, sie würden gerne, dass ich wieder zurückkomme. Sie stellen mich gerne ein halbes Jahr frei, aber ich sollte doch danach den Job weitermachen. Insofern hatte ich da natürlich einen Fallschirm oder einen, einen doppelten Boden gespannt bekommen. Aber das war dann irgendwie, wie es halt dann so ist, das Leben kommt der BR und fragt nach und ich hatte meine Alternative, die, die mich letztendlich dahin gebracht hat, wo ich im Kopf vielleicht schon fünf Jahre vorher drohdingt habe.
0: Du sagst, du hast ja schon damals gewusst, oder man hat ja das ja schon bestätigt, dass du schauspielerisches Talent hast, das kommt von dem Lehrer aus der Realschule, gell? der hat dir so Mut gemacht damals.
1: Naja, der hat zumindest gesagt, du musst doch mal bei uns in die äh, Theatergruppen kommen. Warst du eher ähm, der
0: Klassenclown? Der nein, da das weiß
1: ich nicht, aber Klassenclown klingt ja immer so. Ja, ja, na, vielleicht war ich <lacht> Also,
0: sagen wir was anderes du hast deine Mitschüler und Mitschülerinnen sehr gut unterhalten während der Schulzeit.
1: Ich war lustigerweise, ich war immer irgendwie Klassensprecher und dann auch mal Schülersprecher. Ähm, also, ich hatte schon immer irgendwie eine Botschaft offensichtlich, wie gesagt, und so kam der Deutschlehrer Franz Pacher, Gott hab ihn selig, ähm, der hat gesagt, du musst da mal mitspielen. Und dann habe ich das zwei Jahre gemacht. Das machte unheimlich viel Spaß. Und dann ging es noch weiter in der Theatergruppe Otto Brunn, die hat er nämlich auch noch geleitet. Und so kam das eine zum anderen.
0: Was war da deine liebste Rolle?
1: Also, welche ich wirklich so, das war das erste Stück, Lumpazi Vagabundus, mhm. Nestreu. Das war ein wirklich schönes Stück, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. So ein bisschen die Landstreicher, die Strizin und so, das fand ich großartig.
0: Und trotzdem bist du dann nicht gleich irgendwie Versuch Otto-Falkenberg-Schule in München und sonst was, sondern eben in die äh,
1: Ich Ausbildung. glaube, ja, ja, ich glaube, aber das ist auch wieder so ein, so ein Moment, über den kann man hinterher ganz gut nachdenken. Ja. Ich habe mich oft, weil mein Deutschlehrer Franz Paar hat gesagt, ich helfe dir, wenn du dahin willst. Ich weiß, wie wir das machen. Ich habe da schon mal jemanden hingebracht. Also es war ein ganz Engagierter. Und ich habe mich irgendwie aus welchen Gründen dagegen entschieden und habe gesagt, ich werde lieber Klimalüftungstechniker. Vielleicht ist ja. das,
0: was du vorhin auch mit Mut meintest. Du hast dich vielleicht richtig,
1: nicht getraut, oder? Richtig. An dem Punkt hatte ich vielleicht nicht den Mut. Das habe ich mir dann auch später abgewöhnt, nicht mutig zu sein. Aber im Nachhinein denke ich, Jetzt, wo die zwei Bögen, die Lebensbögen, also Klima- und und dieser Wunsch sozusagen, ja, ein bisschen vor der Kamera, also es ist, glaube ich, gar nicht vor der Kamera, aber das zu tun, was ich jetzt mache, ich glaube, vielleicht wäre ich da gar nicht, wenn ich über die Falkenbergschule, Schauspieler, das muss ja auch nicht immer der gute Weg sein, ich, es ist ja nicht immer am Ende, der Gedanken und des Lebens dann der rote Teppich oder die tollen großen Rollen. Es kann ja auch mal nicht funktionieren. Und ich habe so habe ich mich gut aufladen können mit vielem, was ich weiß, Morginet, um dann genug Kraft zu entwickeln, für das zu machen, was ich halt mache.
0: Was warst du denn für ein Schüler? Ich meine, Schülersprecher, ich, ich habe nicht erwartet.
1: Ein, ein, ich musste sehr viel, ja, ich musste sehr viel, das hat mich sehr viel Zeit gekostet, oh. Schülersprecher zu sein, konnte mich sehr wenig auf, auf die Schule konzentrieren. Verstehe, die große klar, Verantwortung, ja, Schülermitverantwortung ja, heißt absolut, ja auch, Ja, ein A, mit ja, ja Das heißt, da die Noten waren, waren
0: jetzt nicht so gut.
1: <lacht> ich weiß es gar nicht mehr. Verdrängt? <lacht> ja. Ja, okay. Nein, also, ich war, ich Aber durchgekommen kein, bist du, oder? Ich bin, und, so, und das auf, war so oder? wunderbar, ganz genau.
0: Was hattest du damals so für Hobbys, also jetzt außer? Was warst du, was warst du für ein Jugendlicher?
1: Äh, ich war ein, glaube ich, ein. Man hat alles gemacht. Also, ich glaube, ein Jugendlicher, der früh draußen war. Ich mochte das draußen. Ich war immer. Ich hatte auch Freunde, die damals schon Commodore VC64 programmiert haben und Spiele gespielt. Das war ich eigentlich gar nicht. Ich habe einen guten Freund gehabt, mit dem bin ich wahnsinnig viel Einrad gefahren. Sowas habe ich gemacht. Ich habe dann. Auch über einige Stationen, über Blockflöte, Akkordeon, dann endlich das Instrument spielen dürfen, was ich wollte. Schlagzeug. Das war eine große Leidenschaft und ist eine große Leidenschaft. Rhythmus. Hast also du eine Band gehabt? Wir hatten eine. So eine kleine Band. Wie die? ja Aber die hießen. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß.
0: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich in deinen Augen, dass du ganz genau weißt, ja, wie dich ja. heißt. Nein, nein,
1: das ist alles Geschichte.
0: Das ist alles. Du hast nur Angst vom Internet, oder? Nein, 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 nein. nein. Ach, ich würde gern, würd dich gerne in der Band ja, sehen. Ja. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ja. Du das, das siehst auch großartig aus in der Band. Äh, definitiv. Und darum geht es ja in Bands. Ja, da kennst du dich ja schon aus. <lacht> Warst du ein politischer Jugendlicher?
1: Nein, das war ich eigentlich nicht. Das Nein, lustigerweise habe ich gerade vorhin mit jemand genau darüber geratscht, wie so unsere Jugend war. Natürlich gab es so die so, so, so Klassiker in der Politik, also von, wir hatten kalter Krieg, ich meine, da gab es schon auch ein paar Themen, Also, aber ich weiß auch nicht, in welcher Blase ich da unterwegs war, das ist halt irgendwie anders, aber damals gab es ganz andere Themen bei mir, wo ich jetzt sagen kann, ach Mensch, das war irgendwie Kindheit, Jugendlicher sein, das war irgendwie vielleicht mache ich es mir jetzt auch einfach, man hätte auch damals schon engagiert sein können, aber so war ich damals. 1 zu 1. Der Talk auf
0: Bayern 2. Nina Feiver Sonnenberg im Gespräch mit
1: dem Schmidt Max. Die Koteletten sind sein Markenzeichen.
0: Sag mal, Max, nervt dich das nicht langsam schon mit den Koteletten? Ja, ich habe es mir
1: gerade gedacht. Das sind mein Markenzeichen. Ja, ist lustig. Das entspringt ja auch einer gewissen Faulheit und einer gewissen... Mei, ich bin so in der Zeit aufgewachsen, da waren natürlich so Cowboy-Stiefel und so ein bisschen, sowas war ja schon so Rockabilly und so, das war da schon ganz, ganz angesagt.
0: Ich meine, das war doch innen. Ich meine, du siehst einfach Total. aus, wie man vor 30 Jahren innen war. Oder ja, was ich mein?
1: das schon auch, aber ich hatte die schon ganz viel früher. So. Also ich habe echt, ich habe dann auch mal nachgeschaut, die hatte ich schon so mit, als der Bart wuchs, habe ich die dann schon gehabt und bei mir ist der ja doch ausgeprägt, dieser Bartwuchs. Ich habe die dann einmal abrasiert in einem, Skilager, weil ich dachte, das könnte dem Mädchen am Nebentisch ganz gut gefallen. Am nächsten Morgen war es ein Riesengelächter, warum ich mir die abrasse. Also insofern, ich, ich mag die, ich, das, das bin halt ich.
0: Ja, ja. Ah, ich ja. finde es ganz ich hatte Sascha Lobo ja. mal hier und der hat sich das diesen Iro auch selber ja, ja. gemacht und ja. selber gefärbt, das ist ja natürlich wirklich ein Markenzeichen. Aber ich habe mir nur gedacht, vielleicht, du fährst ja auch ganz lange schon dasselbe Auto, ich glaube, das ist von deinem Papa, gell?
1: Nee, es, ist, es, ist, es gibt ja diesen alten Opel. Ah ja, genau. Ja, das ist der von meinem Opa. Opa, Tatsächlich, genau. Ja. Also dachte,
0: vielleicht kommst du einfach schlecht mit Veränderung klar.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Aber ich komme sehr gut mit Veränderung klar. Aber ich habe, ähm, ich habe Dinge, wo, wo ich mir die ich einfach gut finde, die ich möchte ich in meinem Leben behalten. Ich, man muss ja nicht immer alles aussortieren. Ich bin ein großer Freund von wegschmeißen, also jetzt im übertragenen Sinne recyceln oder weitergeben, also vom Trennen, sagen wir mhm. es einmal so. bin ich ein großer Freund, Platz schaffen, also nicht nur räumlich, sondern auch im Kopf ein großer Freund. Aber es gibt ein paar Dinge, die Morgi einfach wahnsinnig gern. Mein Opa hatte einen Geldbeutel, der ist am Schluss eigentlich aus dem gefallen, aber er hat ihn mit so Haushaltsgummis zusammenbunden und gesagt, das klangt völlig. Und die Scheibe möchte ich mir von ihm abschneiden und schneit immer noch, aber genauso sehe ich das. Es gibt Dinge, auf die lege ich Wert. Die Koteletten, ist das Markenzeichen ist immer alles schwierig, weil das war schon viel länger in meinem Leben. Und das, bin, das ist, Mei, wenn man daraus ein Markenzeichen machen möchte, ja, kann ich nicht ändern, aber das bin ganz, ganz, ganz viel ich.
0: Das ist schön. Ich finde ja, du hast von deinem Opa ja erzählt, dein Opa und dein Uropa, die hatten ja diesen Stand auf dem Viktuale-Markt, der ist schon ganz oft drüber erzählt. Ich habe mir überlegt, wenn du einen Stand hast, dann bist du ja, ich bewundere diese Menschen immer, die die Marketing haben, das verkaufen und da musst du auch ein Talent für haben, musst Geschichten erzählen können, damit die Leute zu deinem Stand kommen. Mhm. ist ja eine große Konkurrenz. Glaubst du, dieses Erzählende und Erzählen, das hat dich auch beeinflusst jetzt für den Beruf, den du jetzt gerade machst, mit Menschen sprechen und ihnen auch zuhören zu können?
1: Ja, das war, ich weiß gar nicht, ob man sozusagen da so einen roten Faden legen kann. Also nur auf den Viktualienmarkt zu kommen, das ist, ich, ich bewundere das, ich mag diese Atmosphäre wahnsinnig gern. Aber ich, ich bin einer, der dann auch gern hingeht, weil er auch wieder gehen kann. Ich finde ja auch München ist eine großartige Stadt zum Wegfahren. Aber sie ist noch besser, um nach Hause zu kommen. Also ich werde immer wahnsinnig schön empfangen von dieser Stadt. Ich bin immer neugierig gewesen. Also diese Botschaft vielleicht deswegen auch ähm, Schülersprecher oder Klassensprecher, das ist schon ein bisschen drin. Also meine Kinder sagen immer, der Vater kommt gleich, der hat sie gerade noch verratscht. Und ich ratsche einfach wahnsinnig gern, weil ich in diesem Ratschen ganz persönlich für mich mir auch meinen Lebensraum erober. Also da, wo ich wohne, ich lerne die Leute kennen, ich, ich, ich habe so ein paar Geschichten, man spannt so ein bisschen sein, sein Netz aus und das finde ich, tut mir unheimlich gut, weil dann weiß ich, wo ich wohne, wer da wohnt, diese Anonymität, in der muss ich, nicht, in der muss ich ab und zu verschwinden, unbedingt für mich, aber ich, ich brauche sie auch, diese, diese Kontakte und dieses Ratschenkenner.
0: Habt ihr in der Familie alle so viel geratscht, weil du redest ja auch echt gern und viel, wie war es da am Abend pro Tisch?
1: Das weiß ich gar nicht. Also, also mein Vater war eher ein Stiller auch, meine Mutter auch so aus einer künstlerischen Ecke. Ich bin eigentlich, das mag man mir jetzt auch nicht glauben, aber ich bin eigentlich nicht so ein Ratscher, also, also, so ein, der der, der, der ich erzählen will. Ich bin eigentlich ein, ein auch interessierter Zuhörer. Das liegt mir fast ein bisschen mehrer, weil ich glaube, dass die Geschichten, die andere erzählen, immer viel interessanter sind als meine.
0: Das ist ja dein Job im Moment auch, ne? zu anderen Menschen zu gehen und um ihnen auch oft mehr zuzuhören. Wenn ja, man die richtige Frage stellt, funktioniert ja, das ja oft ganz ja, gut.
1: Ja, absolut. Und Ach, es gibt Fuhl Geschichten da draußen.
0: Sehr viele, zum Glück. Und die müssen wir alle entdecken. Deswegen noch mehr zu deiner Geschichte, die ich entdecken will. Wie war das denn? Also ich kann mir immer nicht vorstellen, so wie der Schmidt-Max so als Jugendlicher daheim mit der Familie war. Seid ihr eine sehr enge Familie? Habt ihr ja, also heute noch, seid ihr irgendwie immer untereinander?
1: Ja, also meine Familie hat sich leider durch den Tod meines Vaters, mein Opa ist dann noch gestorben und so, die ist kleiner geworden. Natürlich habe ich selber Kinder. Wir waren immer eine sehr enge Familie. Mhm. Auch die Familie meiner Mutter waren, auch, waren vier Kinder. Also es war immer viel los bei uns. So. Was war die Frage?
0: Schon mal, ihr wart eine enge Familie. Danke, ja, das, das war's. Vielen Dank, wünsche <lacht> euch noch einen schönen ja. guten Abend hier. <lacht> Vielen Dank, auf Wiedersehen. <lacht> Aber das ist, warte mal, wenn du gerade gesagt hast, dein Papa ist vor deinem Opa gestorben. Ja. Das ist schrecklich, dass das, ja, das eigene ist, Kind das ist. sterben sehen ist.
1: Ja, das ist ganz, ganz furchtbar. Vor allen Dingen, weil es auch es ist Herzinfarkt in der Nacht mhm. tot. So, und mein Vater war am Freitag noch bei ihm, hat ihn besucht auf der täglichen Runde mit dem Hund, Gassi. Und am ähm, Samstag bin ich zu meinem Opa gefahren und musste ihm sagen, was passiert ist und das ist natürlich dann ein ganz furchtbarer Moment. Das zum einen und zum anderen, wir hatten unseren Vater dann bei uns nur daheim eine Nacht, um uns zu verabschieden, weil es hat alle und dann das war eigentlich wirklich schön, weil dann konnten Freunde noch kommen und sich von ihm verabschieden und und der Moment, wo mein Opa diesen Raum betreten hat und sich verabschiedet hat, das ist ganz furchtbar.
0: Das tut mir leid. Ja, ja,
1: das, ist, das war auch ganz furchtbar, weil wir waren ein, wirklich ein ganz tolles Team. Also die drei Maxen, so, also Schmidt-Max 2 bis 4, das war immer pfundig. Also ich denke an so viele tolle Momente. Also fahren wir in den Baumarkt, ja, alle klar, alle drei Baumarkt. So Und dann hat man sich verloren in den Gängen, ein bisschen da geschaut, ein bisschen da. Und dann ist man zu dritt wieder heimgefahren. Wir hatten immer Projekte. Also das habe ich unheimlich genossen, weil mein Vater es auch geschafft hat, mir ganz partnerschaftlich gegenüberzutreten und nicht so eine Gestalt zu sein, der man so hinterher eifert oder in die Fußstapfen oder sichtbar zu werden. Papa, ich habe es geschafft, ich bin auch toll, sondern ganz im Gegenteil, das war ganz früh ein ganz toller Freund von mir, wie mein Opa auch.
0: Was hat in der Familie, oder jetzt eben dein Papa, damals gesagt zu deinem Werdegang, ich meine, du hörst die sichere Ausbildung auf, oder ein die hast du ja gemacht, aber du hörst auf, in dem Beruf zu arbeiten. Dann hörst du auf, irgendwie in der Werbeagentur zu arbeiten und moderierst beim BR. Wie haben die das kommentiert?
1: Also für meine Mutter, für die war das schwerer, mhm. sozusagen. Aber mein Vater war schon immer ein sehr, wie soll ich sagen, ein, ein ganz vorwärts positiv denkender Mensch und der hatte auch ein ganz großes Vertrauen in mich, in unsere Kinder, also in, in seine Kinder und ins Leben. Und der wusste, ich denke mir schon was dabei. ja Und der war immer, also der war immer hinter mir, der war immer, immer toll für mich. Das ist schön. Und das ist auch so ein, so ein, ich glaube, das, was er mir an Vertrauen gegeben hat, ich glaube, auf dem Fundament stehe ich auch heute noch.
0: Und das gibst du auch anderen?
1: Das müssen andere entscheiden, aber im besten Fall schaffe ich das, ja.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Nina Pfeiver-Sonnenberg im Gespräch mit dem Schmidt-Max,
1: Moderator und Schauspieler.
0: Aber jetzt bezeichnest du dich selbst ja gar nicht als Moderator, Max.
1: Ich finde, das können ja andere ganz viel besser. Ich kann ja nur das, was ich so kann, so wie ich bin und so. Aber moderieren, glaube ich, können andere wirklich besser. Und ich finde auch, man muss sich auch nicht immer einen Titel geben. So. Also man muss nicht immer Moderator heißen oder Schauspieler. Es gibt tausende von Schauspielern, die tausendmal besser sind als ich. Aber man muss es irgendwie benennen offensichtlich.
0: Aber dann empfindest du ja Moderator und Schauspieler gleich als Wertung.
1: Na, es ist zumindest eine Kategorie oder man, man stellt sich darunter was vor. Aber ich bin halt eher so ein Ratscher oder so ein Zuhörer, als dass ich irgendwie was, die Abendschau moderiert oder eine, eine Spielesendung. Wollte ich so. gerade sagen, wie schaut's ja, aus? Ja. Spielesendung? Ja, ja. Nein, nein, das meine ich. Also, das, das sind für mich Moderatoren. Das sind, die können das richtig gut. Ich habe da, glaube ich, ich habe mich da mal ein bisschen probiert. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da meine Stärken woanders.
0: Meinst du, auch weil du es nicht gelernt hast eigentlich?
1: Naja, vielleicht, weil ich es nicht lernen wollte. Ich glaube, weil ich das mache, was mir Spaß macht. So, und ich habe das, ja, das große Glück, dass ich das also machen darf und dass das so in diesem, in meinem Lebensrahmen so stattfindet. So, aber wenn ich es, glaube ich, gewollt hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch dafür interessiert und dann darf ich vielleicht halt auch Machen. So. Also in der Form.
0: Ich finde es ja ganz interessant mit dem Schauspieler. Jetzt hast du natürlich an der Schule Theater gespielt, aber ja. das haben viele. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann wirklich. Also gute große Rollen bekommen hast oder vielleicht auch erstmal kleinere.
1: Ach ja, ich glaube, das ist ja immer so ein, ein pff, ja, da, da passieren dann ein paar Zufälle. Das war dann letztendlich so. Ich wollte schon immer irgendwie vor der Kamera sein, das war auch schon zu dieser Werbefilmproduktionszeit, war ich auch hin und wieder ein Werbegesicht.
0: Oh, für also, was hast du Werbung gemacht?
1: Damals habe ich, äh, es ist ja sehr, sehr lustig, ja. Ich habe damals war ich Kastrolmann Osteuropa zum Beispiel.
0: Heißt so, ja. du deinen klasse. Text noch? Ja, ja. Nein,
1: das war eigentlich ohne Text. So, Achso, das war, bist du also, nur gestanden. Klar. Oder ich war, ja, für die, darf man das sagen, für die Telekom war ich mit Mika Heckinen, damals Formel-1-Weltmeister, zwei Jahre so das Gesicht an seiner Seite.
0: Wirklich? Was ja, warst ja. du denn da für ein Gesicht?
1: Ja, das haben sich viele gefragt. Das habe ich <lacht> mich letztendlich auch gefragt, aber ich war so der Buddy von ihm. So, aber
0: standet ihr so nebeneinander? Ja,
1: wir haben uns so, wir waren die Freunde. So, ich glaube, ich war ein gutes Pendant zu ihm. Und man konnte mich irgendwie gut gebrauchen. Und ähm, ja, so. Also insofern war ich schon immer so ein bisschen vor der Kamera.
0: Aber wurde das, das ich bin jetzt so interessiert ja, 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 in dieser Geschichte, ja. wurde das rein retuschiert oder bist du neben ihm gestanden, wirklich?
1: Nein, nein, ich bin neben ihm gestanden. Wir haben uns, also wir bekannten wir, wir uns. Also ich, Seid ihr jetzt hat, Freunde? Nein, Freunde sind wir nicht. Aber er hat mich damals dann mit auf Rennen mitgenommen. Also es war wirklich, es war eine ganz... Bunte Zeit, sagen wir es mal so.
0: Das ist ja eine ganz andere Prominenz, die ja gerade aufkommt, ja, wie das, worüber ja, ich eigentlich ja, mit dir reden wollte. Ja, nein, um oh, Gottes nein, nein. Nein, nein, aber das, also
1: das, das nur so am Rande. Ich wollte dich sagen, also vor der Kamera, das hat mich natürlich immer interessiert. Und dann hatte ich einen Freund damals, Markus Goller, der war Cutter, der hat geschnitten. Und mit dem hatte ich mit Werbefilm viel zu tun. Und der ist aber dann auf die Regie-Seite gewechselt. Man kennt ihn, glaube ich, mittlerweile, hat ein paar ganz tolle Filme gemacht. Und damals bei einem Film hat er gemeint, ob ich nicht Lust hätte, eine ganz kleine Rolle zu spielen, müsste ich aber zu einer Casterin gehen, die sozusagen den Film besetzt. Und das war damals die Franzi Eigner, die immer noch ganz wunderbar alle Filme besetzt, also von Eberhofer angefangen. Ja. Und da bin ich irgendwie dann in dieses Ding hineingerutscht, in diesen Schauspielstrudel. Und dann hat das eine das andere ergeben und so.
0: Aber war deine erste Rolle, warst das du, also im Sinne von, war das ein Bayer, oder war das wirklich eine Rolle, wo du in was anderes reinschlupfen musstest?
1: Naja, das, da musste man dann schon in was reinschlupfen. Besser gesagt, die Herausforderung für mich war eher, aus mir rauszuschlüpfen. Mhm. Ja, das ist dann schon die Kunst. Und da habe ich schon auch gemerkt, also was Schauspieler können. Ja, ich war eher Darsteller. Ja, Also großer Respekt an diesem Beruf. Ich würde mich auch deswegen nie als Schauspieler so richtig bezeichnen. Ja, aber ja, das, das war natürlich auch für mich spannend. Ein bisschen probieren. Natürlich auch, ist nicht alles immer gleich eine Punktlandung, ja, aber das hat mich dann schon ein bisschen an, angetrieben.
0: Jetzt hast du ja gesagt, den Mut, das hast du dir vorgenommen nach der Ausbildung, den wirst du aufbringen, wenn eine Chance kommt ja. oder ein Glück. Ja. Aber wie groß war die Angst, als du dann angefangen hast zu spielen? Oder es gibt ja dieses Imposter-Syndrom, dass man einfach sagt: Oh Gott, ich kann das eigentlich gar nicht. Also, wie war da die Situation?
1: Ich weiß noch, vor diesem ersten Drehtag, da musste ich sozusagen dann in eine fremde Stadt, Hotelzimmer und so weiter. Ich hatte nicht viele Sätze. Aber du glaubst nicht, diese Sätze, ich habe sie geträumt, ich bin aufgewacht, ich bin die abgelaufen im Hotelzimmer, diese Sätze, ich, was ich diese Sätze vor mir hergesprochen habe. Ja, aber dann irgendwann ist die Nacht vorbei, dann geht's los und dann kriegt man natürlich auch Vertrauen. Langsam ein bisschen zu sich selbst, was man kann, wie man es machen möchte und natürlich kriegt man dann, also Routine ist völlig das falsche Wort, aber man kriegt ein bisschen als Sicherheit. Man weiß dann, wo man anfängt, wo man aufhört, wie sich es anfühlt, wenn man sich selbst sozusagen auch mal verlässt, ja, diesen vertrauten Rahmen mit sich selber, das hilft dann natürlich.
0: Und das waren ja dann nicht immer kleinere Rollen, du hast ja sogar mit Edgar Selge gespielt. Also es ist ja, wirklich, ja, das, ja, ist ein ja. das ist ein Schauspieler-Kaliber. Also
1: den schätze ich über alles, wirklich. Ja. Ein ganz feiner Mensch, nicht nur als Schauspieler, ein Kaliber, ja absolut, ein Viech.
0: Das ist nur mal eine andere Herausforderung, neben dem zu bestehen. Ne?
1: Naja, das ist das eine, wobei der Edgar so toll ist, dass er einem nie das Gefühl gibt, sich abgrenzen zu müssen, sondern der nimmt dich einfach mit auf seine Reise. Und das ist ein Sog, von dem kann man nur lernen.
0: Das, ich glaube auch mal, dass die, die wirklich gut sind, die nehmen dich mit, die müssen nichts mehr beweisen.
1: Ja, im besten Fall ist das so, ja. weil letztendlich haben sie ja nichts davor, wenn der gegenüber einen rechten Schmand ja, dann ist es für sie selbst ja nicht so sonderlich toll. Aber ähm, ja, das war natürlich auch damals mit Hans Steinbichler, dem ich da auch wirklich dankbar bin, weil der mich da auch mitgenommen hat auf seine Reise. Ja. Das war herausfordernd für mich, aber eine unglaublich tolle Erfahrung.
0: Und die Reise wäre auch beinahe beendet gewesen, weil man dich angeschossen hat. Das ist, ja, da ich ist bin, das heute, deine Geschichte. Das ist ja, wirklich ja, verrückt. die ist aber
1: auch schon tausendmal erzählt. Aber ja. im Prinzip habe ich da Glück gehabt. Oder alle hatten wir ein bisschen Glück. Oder auch ein bisschen Pech, ehrlich gesagt. Wenn man so will. Das war für den Edgar, der diesen Schuss ausgelöst hat, wie besprochen. Es war halt aus Versehen noch eine Platzpatrone in dem Kaliber. Und ein aufgesetzter Schuss mit einer Platzpatrone. Ich habe mir nur gedacht: ah, ja, ja, jetzt, jetzt habe ich da ein Loch in der Hose. Und es tut sakrisch weh. Und dann brennt
0: es oder ich,
1: das habe ich, ich lustigerweise habe ich dem Edgar vorher gefragt sag mal, wie ist das wenn man eine Schussverletzung kriegt was ist das ein stumpfer Schmerz brennt es schreit man auf ach, sagt man in sich zusammen oder merkt es erst gar nicht wie ist das
0: Woher soll der das denn wissen wurde den auch gesagt, schon also, was weiß ich kann <lacht> da weiß ich
1: jetzt auch nicht es halt einfach ja dann ich mir gedacht, okay gut dann ein Schuss ging schon vorher los, den musste der, der Michi Fitz damals auf den Chiemsee rausrichten, da habe ich gedacht, okay, da kommt vorne eine echt lange Flamme raus. Gut, ich werde irgendwas, ich werde es probieren. Dann setzt der Edgar auf und drückt ab. Und dann habe ich gedacht, okay, das tut das sakrisch weh. Und dann haben wir auch beendet.
0: Okay, also es ist richtig. Ja, ich richtig war dann im Krankenhaus drei Tage. Ja, ja. Also
1: das war dann ist richtig schief gegangen. Aber wie gesagt auch viel Glück, weil
0: du hast deswegen wollte ich das mit der Geschichte. Du hast einen Satz dazu gesetzt, du hast gesagt, naja, es war vielleicht Unglück, aber Glück war es auch, weil wenn dich einer anschießt, dann muss es Edgar Selge sein.
1: Also, das, also man kann es schlecht dazwischen. Ehrlich gesagt,
0: ja. ja. Bei dir ist anscheinend immer das Glas halb voll, selbst in so einer Situation. Ja,
1: das meine ich. Also äh, ja, also es war ja ich, ich versuche zumindest es dann so zu sehen.
0: Sehr gut. Also ich musste wirklich trotz der Tragik, muss ich über diesen Satz sehr lachen, weil ich dachte, jetzt schneid dir ein Stück von diesem Optimismus ab. Eins zu eins der Talk bei mir noch der Schmidt-Max, den man ja jetzt auch deutschlandweit richtig gut kennt, dank den Eberhofer-Krimis. Du bist doch jetzt wahrscheinlich überaus prominenter geworden durch deine Rolle als Wirt. Deutschlandweit.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, ob, aber ich glaube, also, sie haben eine gewisse Aufmerksamkeit gehabt, diese Filme, ja. Absolut. Geringfügig. Geringfügig, ja. Zwei, drei Leute werden ja. es, glaube ich, gesehen haben. Richtig, ja, man hat auch gedacht, für die zwei, drei Leute machen wir auch nochmal äh,
0: neun weitere Filme. Genau,
1: und ja. Ach ja, das ist halt so, man kann die mögen oder nicht. Die sind ja erstmal, wollen sie einfach nur unterhalten. So. Was ich an diesen Filmen irgendwie, was mir gut tut, wenn ich so in diese alte Monaco-Franze oder. Old Chicago, irgendwie und sowieso. Diese alten Serien, das waren ja immer Klicken, da wäre wir gern dabei gewesen. Ich wäre da wahnsinnig gern dabei gewesen, mit dem Effendi und so weiter. So, große Sehnsucht. Und offensichtlich hat diese Kerntruppe irgendwie auch so eine so eine Sehnsucht in sich, dass man da gern dabei wäre. Vielleicht ist das das, was, was man darin finden kann. Und ich bin irgendwie ganz froh, dass ich dabei bin. Nicht, weil man dadurch sichtbar wird, aber weil, weil ich die Olli gern mag. Also wir haben echt Spaß beim Drehen. Das ist so eine Gaudi, das ist ein Familientreffen. Und wir halten halt gefühlt ein bisschen die Kamera drauf. So. Also insofern, ja, dass man das dann auch gern anschaut. Vielleicht ist ein schöner Nebeneffekt, ja.
0: Ich finde es eben so interessant, dass es ja auch über diesem legendären, sagenumwobenen Weißwurst-Äquator so riesig funktioniert. Ich denke mir, wenn du jetzt in Köln bist, sprechen dich da wahrscheinlich ein, zwei Leute an.
1: Es ist durchaus erstaunlich. Es ist auch manchmal erstaunlich, wie jung die Kinogänger sind, die diese Filme anschauen dachte ich mir auch ab und zu okay gut das ist doch auch manchmal ja ganz nicht ganz so appetitlich was mir da zwang ja aber ja offensichtlich es äh, ja es strahlt wir haben es uns aber glaube ich auch ein bisschen erarbeitet und natürlich mit den mit den wunderbaren Büchern die natürlich von der Ritter Falk also wir hatten schon eine gute Bühne sagen wir es mal ja so und irgendwas haben wir geschafft dass man das gut zusammenbringt die Bücher im besten Falle
0: ich finde, was, du sagtest auch gerade so schön, dieses, die, gerade eben diese, diese Rita-Falk-Bücher, ich lese die ja auch gerne, es hat so was Heiles, Lustiges, Schönes, passiert natürlich auch viel Mord und Blödsinn, aber ja, ja alles im Bereich der Wohlfühlatmosphäre. Jetzt auch, wenn ich dich sehe jetzt in deinem neuen Format, wo du das Glück gesucht hast, was jetzt eben gerade ausgestrahlt wird, oder auch deine, deine ganzen Interviews in Freizeit, da fühlt man sich immer so ein bisschen wollern, schön, ist irgendwie doch alles gut. Und, und wenn, dann gibt es Leute, die zusammenhalten und zusammenhelfen. Wie gehst du damit um, dass es doch teilweise ja, eben sowas romantisch Schönes, Liebevolles hat, obwohl die Zeiten draußen genau das Gegenteil schreien.
1: Ich kann damit wahnsinnig gut umgehen, weil wir das auch genau eigentlich so wollen. Wir wissen alle, was da draußen im Moment los ist. Das blende ich nicht aus. Dass, dass meine Freunde, die Redaktion, das blendet niemand aus. Kann man auch gar nicht, soll man auch gar nicht. Muss man dabei bleiben und, und im besten Fall dagegen sein. So. Aber wir wollen in den Sendungen zeigen, dass es auch was anderes gibt jetzt auch in der Freizeit. Wir wollen eine halbe Stunde einfach nur schön unterhalten, dass man sich neu wohlfühlen kann. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir ganz viel richtig gemacht. Und wenn der Zuschauer mit mir das gerne erleben mag, ich bin ja nur der Zuschauer. Und die Kamera ist sozusagen für mich der Zuschauer, der Freund, den ich mitnehmen darf. So. Ich glaube, dann, dann kann man mal eine halbe Stunde abschalten. So. Und in dem neuen Format ist es auch so. Letztendlich soll es eine Dreiviertelstunde sein, wo man im besten Fall ein bisschen inspiriert wird, ein bisschen zum Nachdenken gebracht wird, aber auch sieht, was es eigentlich auch Gutes gibt. Und es ist eben nicht alles unter diesen großen, schweren Nachrichten. Es gibt darunter schon noch ganz, ganz viel Feines und Schönes, was sich echt zu zeigen lohnt.
0: Ich fand das so spannend, in der ersten Folge auf der Suche nach dem Glück bist du nach Regensburg gefahren ja. und hast einen Menschen getroffen, der ich glaube Regens, die Regensburger Herzen, äh, Herzen.
1: Regensburger
0: Herzen ja. gegründet hat ja. und der hilft Menschen, denen es eben nicht so gut geht, so ein bisschen wie die Tafel auch oder fährt auch hin und unterstützt, also ein Wahnsinnstyp. Man ist total glücklich, dass man den durch euch kennenlernen kann und ich hatte ganz lange das Gefühl, Mensch, super, dass dich gibt, super. Und irgendwann kam irgendwas mir auf, dass ich innerlich gerufen habe, Max, und jetzt frag ihn mal auch, ob er wütend ist, das dass das überhaupt zu tun ist, dass man es das überhaupt machen muss, weil es doch eigentlich unfair ist, dass es so eine soziale Schere gibt. Bist du manchmal wütend? Bist du manchmal sauer? und, und Ja, natürlich. Was machst du
1: dann? Also, dann mache ich mir Gedanken. Aber ich glaube, das Wütende, das hilft mir nicht viel. Ich, viel wichtiger ist, was daraus entsteht. Und ich glaube, dieses Format ist so ein, so ein Projekt, was daraus entsteht. Und ich glaube, das ist viel wichtiger dass man die Wut auch mal beiseite legt und schaut, was kann man denn aus der Wut für eine Energie saugen und was Gutes daraus machen. Und der Arno, den ich da kenne, weil du ihn gerade angesprochen yeah. hast, da geht es nicht um den Arno, da geht es nur um, dass er helfen kann. Und er weiß, er hat die Kraft, das ist wie eine Urgewalt im Helfen. Und was der bewegt, das, das, das muss einen irgendwie inspirieren. Zumindest ist es so, dass solche Menschen mich immer abklopfen. Die stellen mich immer erstmal in Frage. Mhm. Ja? und ich glaube vielleicht macht er das mit anderen Menschen auch das ist das was man was ich eigentlich dann avui dass man als Zuschauer sich ein bisschen in Frage stellt aber was meinst du eigentlich? mit er
0: ich muss dich unterbrechen. was meinst du damit er klopft dich vorher ab wie kann ich nein er vorstellen? klopft nicht
1: vorher ab sondern ich, wenn ich ihn kennenlerne, ja? klopfe ich mich ab
0: ach so verstehe ich ganz mhm. persönlich
1: in mir denke ich Sagen wir mal, Schmidt, wo stehst du eigentlich? Was machst du eigentlich, wenn ich neben diesem Arno, der wirklich, also das ist ja wirklich beeindruckend, wem, wie der helfen kann. Und der macht auch noch einen Seniorenkaffee, wo sich wo einfach die Kuchen vom Bäcker gesperrt, wo sich einfach Senioren treffen können. Da denke ich denke mal, was machst du eigentlich? Aber ich glaube, meine Aufgabe liegt vielleicht darin, es dann das, was ich mache oder leisten mag, im besten Fall, es den Menschen zu zeigen, dass es sowas gibt. So.
0: Was war für dich eine deiner eindrücklichsten Begegnungen in all den Jahren?
1: Das kann ich so gar nicht sagen, weil von jedem kann ich mal irgendwie ein Stückel abschneiden. Ich glaube, das ist das, was, was so, wenn ich einen Strich ziehen müsste, was so für mich wichtig ist. Jeder hat irgendwo was, was man was man mitnehmen kann und und eine Denke, die einem zumindest in Frage stellt und man sich selbst ein bisschen korrigieren kann oder ja. Also abgesehen habe ich davon so ein paar Freunde, die so ein paar, also so ein paar Richtlinien für mich im Leben darstellen, so wie man sich gut ernährt oder wie man über Energie <lacht> denkt und so weiter. Die gibt's auch, aber im Prinzip schaue ich, dass ich bei jedem ein Stückchen abschneide. Jetzt
0: muss ich direkt vom Thema, weil wir schon am Ende der Sendung sind, leider wegkommen. Ich könnte Stunden mit dir reden, aber wirst du der nächste Tag dort, Kommissar? Ja? <lacht> Münchner. Nur, dass ist es jetzt schon bist, das wäre für mich nein, gut nein, zu wissen. Nein, also
1: bisher hat kein Telefon geklingelt. Nein, ich glaube, da gibt es andere, die da wahrscheinlich ganz, ganz toll sind. Und ich, wenn ich's wär, ich es wäre, ich wäre ja wieder so ein alter Kerl dann. Ja, ja. Da müssen wir dann wieder schon in, in zehn Jahren drüber nachdenken. Wer macht es denn dann? Ja. Nein, ich glaube, da gibt es bestimmt eine ganz wunderbare Lösung. Es gibt ja im Prinzip einen Assistenten, den ich wahnsinnig schätze. Vielleicht wäre es ja der.
0: Ich bin sehr gespannt. Wäre natürlich toll, wenn du es jetzt bekannt gegeben hättest. Hätte die Sendung ja, um einiges mehr weiß, weiß. Liebe Hörerinnen, diese und weitere Gespräche, die können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Dort gibt es nämlich auch einen Podcast, Tatort Geschichte. Deswegen komme ich drauf. Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, Das sind zwei Historiker der LMU München. Und die verlassen den Hörsaal und reisen zurück zu spannenden Verbrechen aus der Vergangenheit. Das Besondere im Fokus steht die Frage, was das eigentlich mit uns heute zu tun hat. Das gibt es eben in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Können wir uns da mal anhören. Max, danke, dass du da warst. Ich danke auch. Mich hast du glücklich gemacht. Und ja, wir sehen uns beim Dafür und beim Dagegen.